0: Olá, você que nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso querido e tão amado Esmerilhando. E aí, Johnny? Salve, salve, Gui. Sextou mais uma vez com S de Saideira. Mais uma semana aí na finaleira. Semana boa? Olha, hoje no Brasil... Se não tiver um ataque zumbi, você já pode comemorar a semana, que ela foi boa. <risos> Isso é verdade, né? Viver no Brasil
1: não é para iniciantes.
0: Não é mesmo. Aqui é a loucura total e nessa nossa louca Babilônia foi suave essa semana. É, eu achei também, de certa forma, comparado com as
1: anteriores aí.
0: Tivemos uma semana aí com acontecimentos bizarros, o que não podia deixar de acontecer, até porque senão esse programa não existiria. Então, vamos para ele? Bora, vamos que vamos. Casos de família acontecendo essa semana em, entre famosos brasileiros. Gabriel Medina que cortou a mesada da mãe dele. Você viu isso? Não
1: vi, mano. Me explica isso aí.
0: Gabriel Medina cortou a mesada de 200 mil que ele dava pra mãe dele.
1: Eu queria essa mesada aí. 200 mil reais, pelo amor de Deus. Dói um
0: pouco, hein, esse castigo de 200 mil.
1: Mas qual que foi a treta? Por que, que ele tá fazendo isso com a mãe dele?
0: Então, aparentemente a mãe dele é uma pilantra. Tem essa também. Tem aí uns bagulho de pressão psicológica. Jenny, quem, quem soltou isso aí foi o, aquele cara que você ama demais, o Léo Dias.
1: Ai, adoro esse cara. Putz, tá no meu coração. você
0: então, adora o Léo Dias? É dele essa história. Mas sabe o que eu acho engraçado? O Gabriel Medina, ele é personificação do imbecil. Ele é a
1: personificação também dos amigos do Neymar, né? É
0: sinônimo de imbecil.
1: Exatamente.
0: Esse você tá ligado que ele namora aquela Yasmin Brunet, né? Sim, isso eu tô ligado. Desde que eles começaram a namorar, o cara parou de seguir qualquer mulher que seguia no Instagram. Eles, tipo, tinha uma época que ele só seguia a mãe, a namorada e a sogra. Meu Deus. isso é ridículo. Não, sabe o que eu acho
1: engraçado na boa, mano? Eu já tive alguns conhecidos que fizeram isso. Eu acho o negócio meio, meio louco, porque é meio que o cara não confia nele mesmo, né? Ele pensa assim, mano, é melhor eu tirar tudo, porque eu não sei o que eu posso fazer. Aí o cara para de seguir todo mundo. Velho, pelo amor, né? Eu acho um, um tipo de atitude muito extremista pra você fazer quando você tá namorando, pelo amor de Deus.
0: Eu... Fiz uma limpa no Instagram de Gabriel Medina, ele segue tipo umas 260 pessoas, e hoje tem umas 8 minas só que ele segue, é, é tipo a mãe, a namorada, a sogra, umas minas com o sobrenome Medina, obviamente deve ser da família dele, uma tiazona, que parece ser uma milionária que vive postando foto curtindo a vida... E uma skatista famosa, esqueci o nome dela, mas é a skatista mais famosa que tem aqui no Brasil. Que vida triste, velho, você começar a namorar alguém que te obriga a te excluir de um círculo social ou de, pelo menos, mano, te privar de usar um aplicativo. Aí, velho, agora ficar nessa da mãe que briga com a namorada, que briga com a mãe e a sogra se mete. Mano, coisa bizarra.
1: Então, mas será que foi a mina mesmo que fez ele... Excluir todos os contatos femininos do Instagram?
0: Parece, se eu não tô enganado da história, foi tipo um acordo dos quatro. Meu entre Deus. o Medina, a mãe, a namorada e a sogra. Imagina esse grupo no WhatsApp. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Deve ter só figurinha de bom dia, semana abençoada, o a paz de Deus pra você e blá, blá, blá. Só
1: deve ter aquelas figurinhas lá, aqueles posts do, do cara do Peaky Blinders falando sobre ambição e <risos> sonhos.
0: Meu Deus, velho, <risos> sim. Mano, bizarro, então assim, a gente começou com o Gabriel Medina mostrando que até os famosos são bunda mole a ponto de deixar, tipo, a vida ser privada por um relacionamento.
1: Indo nessa mesma onda que você tá comentando aí, essa semana aconteceu um negócio que eu fiquei meio, meio perplexo, assim. Um seguidor da Camila de Lucas mandou um PicPay pra ela de 25 mil reais. Mano, eu posso te falar, eu fiquei puto com essa história, por quê? Por que que você vai fazer um tipo de transferência que tenha um valor significativo ou não para uma mina que acabou de sair do BBB, estourada e que já tá com a vida garantida, velho. Qual que é o problema dessa pessoa que fez isso, mano? Não, sério, sim. Se a mina estivesse precisando, beleza, mas, velho, o que, que o cara quer? Quer provar o quê? Pelo amor de Deus!
0: Então, vamos lá, eu enxergo isso de duas formas. Um, ou é uma obsessão. Pela, pela Camila de Lucas, tipo, não obsessão desses, maníacos ah, maníaco tá perseguindo ela, mas obsessão assim o cara é fã pra cacete dela e quis mandar dinheiro, é uma loucura, pô, 25 mil é, mano, é muita grana, por mais que você tenha, e se você tem 25 mil pra fazer qualquer coisa com ele, cara, você podia investir e ajudar quem realmente precisa, mas tem o segundo ponto, né, cara, muita gente realmente acha que a Camila de Lucas realmente é uma, uma menina, que tá aí batalhando na vida pra tirar a mãe de faxineira do shopping, tá ligado? Porque foi isso que ela vendeu no Big Brother nessas últimas semanas. Agora, no Dia das Mães, a gente tava conversando lá com a minha família e minha avó falou isso. Ah, ela é uma menina humilde, não é rica igual as outras... Cara, ela vendeu essa história e muita gente comprou. Pode ser que a pessoa que doou o dinheiro meio que caiu nesse conto dela.
1: Essa história que ela vendeu pode ser até verdade, mas isso para de ser verdade quando ela sai do BBB, sabe? Eu até acho que ela não tinha noção da projeção que ela tava tendo aqui fora. Uma galera gostando dela. E você vai no Twitter dela, ela já tá fazendo várias sessões de fotos. Ela fala que tá com uns projetos aí incríveis que não pode falar agora. Então assim, mano. Ela, Gil, Juliette... Cara, eles podem ficar tranquilos, assim. Inclusive, né... O Gil foi contratado pela Globo aí pra fazer não sabemos o que ainda. Mas dá pra ver que ela vai se dar bem aqui fora, sabe? Então, eu acho que eu vou mais nessa, nessa toada que você comentou aí da obsessão. Mas, cara, é foda, né? Por exemplo, ela pegou essa grana que tava sendo depositada. E, Gui, foram mais de umas 15 pessoas que estavam depositando dinheiro pra ela. Não foi só essa de 25 mil reais, não. Ela tava tentando devolver tudo e então tal. Ela comentou, ah... Vai ajudar quem precisa, fazer um negócio de caridade e tal, mas que galera louca, né? Pra você ver como realmente a Globo faz um BBB aí e tem uma galera que realmente entra no negócio, né, mano?
0: Velho, o BBB virou um fenômeno que, sinceramente, será estudado, mano, Será estudado.
1: O BBB, ele tava numa baixa até a edição do ano passado, veio com esse boom aí, como a gente já comentou aqui, por N motivos, pandemia, todo mundo em casa... Os participantes que estavam lá tal. Você pode falar o que foi dessa edição aí. Eu não assisti direito. Geral falou que tava sem graça, mas todo mundo continua assistindo, né? E é isso que importa pra Globo.
0: BBB virou uma
1: mina de ouro. É um negócio meio show de truma, né? Uh, pra quem não assistiu aí, é um filme de um cara que não sabe que tá no reality show. E tá vivendo a vida dele com todo mundo assistindo tal. Então é essa pessoa que manda dinheiro pra Camila de Lucas, pro Gil, enfim. Cara, deve estar tá achando que essa pessoa vive um reality show, né? E ela precisa de ajuda. Que negócio louco. Precisa ser estudado,
0: como você falou aí. Loucura total, velho. Não sei nem o que dizer, cara. Sobre o Gil, que você comentou, se eu não me engano, ele vai ter um, um quadro no Encontro com Fátima Bernardes. Eu acho que é isso. Porque tá precisando
1: de alguém lá no Encontro com Fátima, né? Aquela chatice.
0: O programa da Fátima ficou marcado pelo dia da participação da Kéfera. Aquela coisa bizarra. Não vi isso aí. Nossa, pelo amor de Deus, Johnny. Depois eu vou te mandar o vídeo e se você conseguir assistir os cinco minutos, você assiste.
1: E o que você está fazendo é mansplaining, é, que é o homem explicar o, o feminismo para a mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo uh -huh. e a gente entende o seu ponto de vista. Cara, você comentando isso de, de programa, né? Não sei porque, sabe o que eu lembrei, mano? Aquele caso que sempre que dá o cito, que é do Dado do Labela e do... Do João Gordo? <risos> e do João Gordo, que sempre que dá, eu tento meter a soma daqui, meu... Sobe daqui! <risos>
0: Some
1: daqui, mano! Some daqui! Sobe daqui! Some daqui!
0: Mano, parece que ele contou essa história de novo aí, né? No, no, no podcast mais famoso do Brasil. Que ponte que vocês
1: trouxe agora aí. Estamos falando do Flow. E essa semana aí, o Haddad foi lá, né? Eu vou te falar, velho. Eu não odeio o Monarque. Eu odeio os seguidores de Monarque. Velho, eu fui no Twitter. E todo mundo, Monark deu aula de economia pro Haddad. Nossa, o Monark fala o que tem que ser falado, não sei o quê. Mano, você vai ver o, o vídeo do cara, o áudio do cara, ele palbuciando, um monte de coisa nada a ver lá, não deixa o Haddad falar. Eu quero um loucão, um loucão que não seja o Bolsonaro, entendeu? Um loucão inteligente. Eu já deixei claro algumas vezes aqui, eu acho que o que o Monark faz é um desserviço, velho. O cara não deixa ninguém falar. Teve aquele caso do Maurício Meirelles, aquele comediante que o pai dele tá entubado, ele foi lá, foi super legal o papo. Aí vem o Monark. mas ele não te manda nem o WhatsApp pra vocês conversarem? Velho, depois de um ano de pandemia, você não sabe o que é uma pessoa estar tá entubada? Ela não tem acesso a nada, celular. Mas você tá conseguindo conversar com ele no não. WhatsApp? Não, meu pai tá entubado, fiado. Nada, nada. Aí tava lá no trend tops do Twitter, não, Monark, rei da economia e tal.
0: Eu me torturei a ponto de ouvir as quatro horas de conversa. Terminei hoje, eu ouvi em partes, porque é impossível você ficar quatro horas ouvindo puta Fernando Haddad, que é um puta de um bunda mole, <risos> junto com o Monark, que é, velho, personificação da imbecilidade. Ele. E olha, velho, parece que esse episódio, tipo, a gente tá trazendo exemplos de imbecis. Mas assim, mas, cara, eu acho que quando. vão políticos no flow, é importante ouvir. Porque. Primeiro, você consegue perceber, não como o um monarca que é burro, porque eu acho que assim, já ficou estigmatizado que ele é um cara burro, mas ele não é burro, ele é bem desonesto, ele é bem desonesto, mano, é bem covarde. Ele se finge de idiota, mas é, é só pra ele continuar... Porque assim, eu não sei se você sabe, mas é, é claro que o jeito que ele, se, que ele se prepara pra fazer o programa é indo em um de crianças que seguem o MBL Pega lá meia dúzia de comentário idiota que na cabeça dele fez sentido e ele fica, hum, vou levar lá. E aí ele fica falando essas bobagens que ele fala, que, pô, mano, às vezes pra qualquer pessoa que lê um pouquinho é bem complicado de ouvir, são coisas completamente fora do sentido, e fica um papo chato, porque você não pode levar uma pessoa como Fernando Haddad lá, que é mestre em economia, que é professor de economia, professor de ciência política, professor de filosofia, para debater com um cara que tá lá falando como se fosse uma criança de 12 anos. São pessoas em patamares diferentes de discussão. É isso. Fica esse negócio que parece que ele dá aula. Mas, velho, é aquele negócio de xadrez com pombo, jogo... né, Johnny? Você sempre vai perder.
1: Eu acho o flow muito importante porque ele acabou trazendo esse boom de podcast aqui no Brasil. O podcast existe há muito tempo, mas no Brasil sempre demorou um pouco para aparecer nos Estados Unidos... Eles têm aquele formato um pouco parecido com o Flow, que não é editado, é mais um papo reto e tal, beleza. Eu acho eles importantes para eles fazerem essa mídia explodir, sabe? Hoje, pô, nós temos um podcast, ele é diferente do Flow, propostas é diferentes, mas eu vejo várias pessoas lá começando o podcast, então é um negócio que, que meio que fez girar a roda aí. Eu acho que essa bolha do Flow, ela vai implodir alguma hora, por quê? O interessante do Flow não é o Igor nem o Monar, que são os convidados, eu acho isso meio perigoso quando você tem um programa de podcast, porque todo mundo só quer saber dos convidados, mas e, e no dia que os convidados tiverem
0: que repetir ou não tiver mais convidado? Eles se garantem? As pessoas vão querer ouvir os dois? Eles repetem convidado pra caralho. O Kim Kataguiri já foi lá umas três vezes. O Primo Rico também já foi, acho que umas duas ou três vezes. O Primo Rico já foi algumas vezes, mas eu acho que é uma bolha que pode implodir, porque hoje
1: todo mundo acha que podcast é talk show. É, é. Que é aquele formato lá. Não, velho, podcast é muita coisa, tem vários formatos. Então, vamos lá, tem um podcast Aí tem um Flow, aí o pai e o Flow ficam repetindo o convidado, sabe? Eu acho que vai ter uma hora que pode ser que canse a galera, assim. Eu fico curioso pra ver quanto tempo que o Flow vai conseguir é, segurar esse formato aí. Eu acho que durante muito tempo, porque eles têm, porra, a audiência deles é muito grande. Mas eu acho que alguma hora eles vão ter que se reinventar aí. Porque, como eu falei, eu acho que é uma
0: bolha que pode implodir muito rápido, assim. Virou um lugar em que as pessoas têm a falsa sensação de que é um lugar democrático, que aceita todo mundo, todos os tipos de pensamentos, mas na verdade isso é só fachada, véi. Foda-se o flow. Essa semana estreou No Limite, né? O novo No Limite.
1: No Limite!
0: Infelizmente eu não consegui assistir, eu tava trampando no dia que estreou e acabei não, não vendo. Eu também. Mas cara, eu vi uns cortes e parece que realmente o programa vai ser No Limite, hein? Eu vi uma galera, uns trechos assim de vídeo, uns bichos num sol de 40 graus. Mano, tendo que viver em acampamento na areia de short jeans, as minas de short jeans colado. Porra é essa? Tá louco?
1: Eu vi uns negócios no Twitter, eu também não assisti. Mas eu vi algumas imagens no Twitter que parece que eles têm que dividir quarto, né? Não é um negócio assim, que o quarto é pequeno. Aí todo mundo até fez uma comparação, falou, ah, isso aí é festa universitária, alojamento, não sei o quê.
0: Gente, mas eu juro que eu achei bizarro as vestimentas, velho. Tinha uma mina lá que ela tava com fio dental, Johnny, que mais um pouco tava parecendo o fiofó dela, cara. Você, daqui a pouco você vai ter que fazer uma prova que você vai rolar na
1: areia, mano. Você chegou a ver alguma coisa das provas? Tá interessante?
0: Mano, não consegui ver, eu, eu só te juro, eu vi um corte que era rapidinho assim, era, nem reparei no, no que tava acontecendo no vídeo, porque eu juro que eu fiquei impressionado com a vestimenta das pessoas. Como assim, mano? Você tá num, num ambiente completamente, não é inóspito o ambiente, mas a situação que te colocam é complicada, é uma situação extrema, pretende ser pelo menos desafiadora. Olha o nível que a gente chegou, Jorge as pessoas estão tipo na televisão pra sei lá velho, mostrar boa forma, mostrar estilo e tipo, dane-se que isso não faz sentido no ambiente que você tá inserido, que loucura é, e a
1: gente tem que entender que como são ex e o bbb tá super no hype acho que a galera vai lá muito naquela pegada de se promover né Eu acho que eles nem se importam com o programa em si que, como a gente comentou aí que é um programa que como o título fala você tem que fazer algumas provas de resistência tal. e tal Gui, um comentário aí Várias pessoas chegaram em mim, pessoas mais novas falaram, mas o que é no limite? Tem uma galera que não sabe o que é no limite aí, é, um, é um negócio meio velho. Né?
0: Eu nem lembro qual foi o ano que passou o primeiro, mas foi lá pro começo do milênio, né? É,
1: 2001, 2002, por aí.
0: Sério, gente, é uma questão de saúde. Os caras estão em Peruíbe, é uma praia, velho, tem sujeira aí, tem todas as coisas que a natureza oferece, velho. Você tem que estar tá protegido. Você não entra no mar com a boca aberta, esperando eu engolir a água do mar, velho. Então, mano, que loucura no limite, velho. o pessoal está se colocando mais no limite do que deveria.
1: Fazendo jus ao título do programa.
0: Então, assim, não assistiu, vou assistir pra, pra gente poder pelo menos comentar alguma coisinha uma vez ou outra aqui.
1: Eu também. Gui, agora que não vai uma notícia, vai só um comentário que eu vi no Twitter, eu queria muito saber a sua opinião. Eu tava lá no Twitter, feliz, alegre, e eu vi um comentário de uma pessoa que eu não marquei o nome aqui, mas enfim... Que falou o seguinte assim, eu desisti da vida quando eu descobri que em alguns lugares do Rio de Janeiro, os entregadores vão até a porta do apartamento entregar a
0: pizza. Pô, cara, eu, eu vi isso. Então,
1: aí sabe o que acontece? Eu fui ler os comentários, né? Em vários lugares, da Bahia, em outros lugares do Brasil, também tem esse, esse costume. Eu queria saber sua opinião, Gui. Você é a favor? Você é contra? que eu tenho uma opinião bem forte sobre esse tema, assim.
0: A gente era nascido na época em que isso era liberado aqui em São Paulo, pô. Eu lembro de várias vezes pedir pizza em casa e o entregador subir lá para entregar na minha casa, velho. Isso eu, eu lembro. Eu, eu era bem criança, mas tem essa memória. Eu acho que não é nenhuma questão de segurança. Apesar de que eu acho que as coisas estão muito diferentes de, sei lá, mil para cá. Toda segurança é importante e não digo nem que estamos aqui criminalizando a profissão de motoboy. Mas, pô. Bandidos podem se passar por motoboy e entrar no seu prédio, velho. Então tem que tomar cuidado. E outra, mais do que a segurança, é velho, pelo amor de Deus, o motoboy já se fode no trampo, tá ligado? Ganha mal. Tipo, o cara ganha por entrega. Então ele não pode ficar perdendo tempo subindo em casa de gente para entregar. Enfim, eu acho que não custa nada descer e pegar, menos que a gente esteja falando de um caso em que uma pessoa, sei lá, não tem condições de descer, pode ser um idoso em casa que tá esperando o medicamento e aí o cara da farmácia vai entregar. Ah, eu acho que é um caso. Agora, por pura comodidade, eu acho um pouco demais, assim. E você? É, eu concordo
1: muito com você. Esse negócio da segurança é muito aquilo de não deixar pessoas estranhas entrarem no seu apartamento. Porque eu já morei em prédio, mas o um prédio pequeno, a gente já pediu pizza algumas vezes ali, prédio do Gui. E assim, Gui, você tá ligado? São pedidos o dia inteiro. O dia inteiro. Não para. É sempre chegando pedido, sempre chegando pedido. Daqui a pouco você não vai ter mais controle de quem é morador quem não é, né? Porque são muitas pessoas. Então até... Nesse sentido, eu concordo. Mas, velho, é de você ter noção, né? O tempo do cara abrir, ter que achar o bloco, achar o apartamento, subir, apertar, passar a maquininha, pegar o dinheiro, pegar troco, descer, dependendo, já tava fazendo a próxima entrega, sabe? Aí tivemos a internet, né? Que, claro, que teve os comentários que eu tô pagando, tem que entregar na porta mesmo.
0: É, isso aí é o pensamento médio do brasileiro, velho.
1: Aquele brasileiro que é classe média que tá mais perto de falir do que de enriquecer, mas tá lá, né, com o nariz empinado.
0: Mas ele sempre vai dormir colocando a cabeça no travesseiro, achando que no dia seguinte alguma coisa na vida dele pode acontecer, que ele vai ascender socialmente. É desse
1: tipo de pessoa que nós estamos falando.
0: Você sabe como fala em português brasileiro? Enviado de Deus? Adibala. <risos>
1: Pois é, né, velho? Eu fiquei sabendo disso aí. Explica aí.
0: Um cara que se recusa a sumir da mídia. de bala, velho, é um caso raro de pessoas que devem ser estudadas porque não tem nada a oferecer e, mesmo assim, consegue se manter na mídia. É uma espécie de Kleber Bambam reciclado. Olha, eu adorei essa analogia. E agora ele é o novo técnico do Grêmio. Ah, mano, eu não consigo nem falar, mas... <risos>
1: ele é ex-BVB, não é? Só pra deixar claro pro pessoal. O cara foi, foi jogador. Que
0: jogador ele foi? Vai se ferrar. Foi nada. <risos> jogador. O Adbala deve ter pegado meia dúzia de time aí que não pagou salário pra ele até hoje. Que ele ficou lá, mano, se matando pra tentar jogar bola. Não conseguiu e agora ele é o novo técnico do Grêmio Barueri. A mensagem
1: que a vida do Adbala traz é não desista, velho. Persista porque se você fingir muito que você é bom em alguma coisa, alguém vai acreditar
0: alguma hora, concordo Concordo, tipo,
1: 100%. Mas sem falar que esse nome dele é nome de artista, né? É um nome que você já vê cheio de estrelas, cheio de bala,
0: é diferente. É, brincadeiras à parte, isso é mais um episódio, tipo, primeiro que o Grêmio Barueri é uma história triste, né? Assim, história triste, tipo, é ridículo, o time é horroroso, o clube tá péssimo, só serve hoje pra, sei lá, tentar lavar o, o dinheiro que dá, é um exemplo a não ser seguido, e aí contrata um cara com uma de bala pra tentar, é óbvio ganhar publicidade. E é complicado, né, Johnny? Porque, assim, eu acho que a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, mas, cara, parece que hoje tudo é uma vitrine, né? Todo mundo, velho, é, é influenciador que é uma vitrine que tá lá esperando alguém oferecer uma parceria pra ganhar dinheiro expondo uma marca. Tudo é um trampolim, né? O futebol começou a virar isso, sabe? É cartoloco no Resende, é youtuber lá, Juninho Manela, não sei onde... Acho que era no São Bento, sei lá. Teve o caso do Livinho, lembra? Mas faltando menos de duas horas para entrevista coletiva para a imprensa, Livinho desistiu. Encerrou a carreira de uma semana como jogador de futebol. Livinho no Aldax. Começando a, a, a introduzir pessoas que não fazem parte do meio ali, só pra, velho, gerar assunto, e cara, de verdade, quanto de dinheiro o Barueri vai ganhar colocando o Adbala lá, e aí eu te pergunto, velho, aquele pai de família que, pô, mano, tá acordando todo dia pra treinar sério, ele vai chegar lá e ele vai ter que respeitar o que o Adbala tem a dizer pra ele, sabe? Essa ação do Grêmio Barueri é desrespeitar todo o quadro de funcionários que ele tem. Foi o que eu falei, o Instagram já virou uma vitrine onde tá todo mundo à venda, e agora, velho, os clubes se colocaram à venda em troca de, de ser assunto na internet. É um pouco triste.
1: Sendo justo, ele chegou a fazer né, o curso da CBF. Cara, não adianta, velho. Eu acho que deve ter profissionais muito mais capacitados do que com experiência de trabalho. Por isso que às vezes eu não acredito, Gui, em meritocracia. Meritocracia não
0: existe. Pô, velho, eu não quero desmerecer aqui se esse é o sonho do Adbala ou se ele tá, cara, se esforçando pra isso. Eu só acho que é uma chance que chega em momentos muito propícios e que é cheio de pular etapa. Qualquer técnico aí que tá começando, começa em posições inferiores, em talvez categorias de base ou com auxiliares, salvo algumas exceções como, sei lá, o Rogério Ceni foi, o Gerrard foi. Mas ainda assim, acho que talvez o, o Ceni seja o único exemplo de um cara que saiu de, de jogador pra já assumir o time principal de algum grande clube. Porque nem o Gerrard fez isso, né? O Gerrard, porra, ídolo do Liverpool... Cara, saiu do Liverpool pra treinar as categorias de base do Liverpool. O tal do Adbala tá aí, velho, num time São Paulo como técnico do time principal. É estranho, é estranho.
1: O Grêmio Barueri ganha visibilidade e o Adbala também. Então, todo mundo sai ganhando. Gui, essa semana nós tivemos uma polêmica aí envolvendo o Globo de Ouro. O Globo de Ouro é aquela premiação que acontece antes do Oscar. E ela é mais legal do que o Oscar porque... Eles dão bebida para os convidados, basicamente. Boa. Geralmente lá é onde tem os discursos mais legais, porque a galera tá bêbada e tal. Só que eu, Johnny, não sou muito fã do Globo de Ouro, porque eu sempre achei, e essa bomba explodiu confirmando o que eu achava, que era um bando de gente rica, passando mão na cabeça de outras pessoas que também estavam no mesmo quadro social que eles ali. Olha isso, o Globo de Ouro ele é uma premiação antiga, só nessa semana aqui descobrindo que dos 87 votantes da associação HFPA, que é a associação que cuida do Globo de Ouro, não havia nenhum negro ou negra nos votantes.
0: É sinistro, não é nada que surpreenda, mas ainda assim é sinistro. Mano,
1: muito sinistro, porque a gente tem que pegar todo o contexto que anos atrás nós tivemos aquele Oscar Soul White que não teve nenhum indicado negro ou negra em nenhuma categoria, só que o Oscar, essa bomba explodiu, ele já tentou remediar ali da forma que dava muito rapidamente. Essa bomba explodiu do Globo de Ouro, eles não conseguiram fazer nada. A NBC, que é a emissora lá, que tinha um contrato milionário com eles, já rompeu. Não, não vamos ter Globo de Ouro em 2022. A Netflix foi a primeira empresa a falar que se não tiver mudanças, eles não vão mais participar. O Tom Cruise, velho, que ele já ganhou três do Globo de Ouro, o cara devolveu as três premiações, assim. E eles ficaram sabendo também que tinha umas festinhas, sabe? É, tem aquelas junkets no inglês que é quando o distribuidora, a produtora do filme faz aquelas festas para divulgar o filme. E alguns desses votantes estavam sempre nessas festas, ganhando presentes, mimos. Então teve alguns anos aí que você vê alguns vencedores ou indicados mil suspeitos. Você pode começar a entender que foi por causa disso aí. O triste, né Gui, é que se não fosse uma investigação que teve lá, nós não saberíamos que em pleno 2021 nós temos 87 pessoas julgando o trabalho de todo mundo. E não tem nenhum negro ou negra lá.
0: Faz a gente pensar, e nem é pensar, né? Porque a gente já sabe que isso acontece demais. Mas, pô, quantos outros lugares também não são assim, né? Pois é. Esse cara, eu vi isso aí, mano, do Tom Cruise ter devolvido. Parece que o pessoal até imaginou que essa atitude do Tom Cruise desencadearia, né? Outras, outras ações em série dessa, de atores famosos, atrizes famosas, enfim, começarem a devolver, né? Pra quem não sabe, tipo, devolveu de fato. Ele pegou o globo, os globos que ele tinha, pôs no correio e enviou pra sede lá do... Foi pra sede da, da emissora, se eu não me engano, né?
1: É, eu acho que sim. Não foi simbólica a devolução, né? Foi literal, ele de fato devolveu.
0: É um movimento forte, velho. É óbvio que agora vai ter... Vão repensar, né? E aí agora de 87 brancos que tinha vão mudar para 84. E vão colocar três negros lá, é.
1: Três negros, dois asiáticos, aí eles vão achar que agora sim, bora. É um negócio que aconteceu, Gui, que por enquanto não, não existe mais Globo de Ouro. Assim, isso é inédito. A NBC falou que se houverem mudanças radicais, que é a emissora que, que patrocina, né, que faz o contrato com eles, eles vão voltar. Mas assim, até quando são essas mudanças, porque esse tipo de mudança demora? Era uma premiação que ela era super tradicional aí, ela era um dos termômetros do Oscar, se tal pessoa ganhava o Globo de Ouro, você falava, ah, beleza, pode ganhar um Oscar. Mas por enquanto, o Globo de Ouro não existe mais
0: representatividade, apresentatividade, Johnny? Eu tô passando minhas manhãs, na medida do possível, conciliando trabalho e assistir a CPI do, do Covid. Ah, essa novela. Gente, sensacional. Melhor que muita série
1: de comédia no Netflix. Ô, Gui, não tem pessoas que vão lá que ficam quatro horas? Não é melhor que o Flow?
0: Tem vezes que são, tipo, 15 horas que a pessoa tá lá, sei lá, o cara tá lá 10 horas parado. Ouvindo Groselha. Hoje me apareceu um personagem sensacional, Johnny. Para explicar para quem não sabe... Cada assinador tem 15 minutos para ficar fazendo as, as perguntas para quem foi lá depor, né? No dia. Apareceu um tiozão... Que eu não sei o nome, não sei de onde que é... Mas era um bizarro. Ele estava indignado com a falta de representatividade na CPI. Não, porque aqui as mulheres tão, tão representadas, sabe? Para representar mulher... Vocês fizeram tudo o que tinha que fazer, não sei o quê, e agora tem um monte de mulher aí que, tipo, tá aqui meio que por cota. O cara começou assim, <risos> a participação dele. Legal, chegou chegando. Pra defender que ele achava que tava faltando... Pessoas com comorbidade não estavam sendo bem representadas na CPI. Ele tava querendo dizer que ele queria que pessoas com comorbidade, ou seja, do grupo de risco, estivessem lá na sessão presencialmente sendo representadas. Ah, ah
1: mano. entendi. Ah, mano. Entendi. Ah, velho. <risos> tá faltando uma pessoa infectada aqui com Covid. Cadê a representatividade?
0: É, tá fazendo tipo um asmático aqui que pode morrer a qualquer momento de Covid e <risos> vir aqui ser representado. Mano, o que, que é isso? E ele não tava lá, ele tava à distância.
1: Meu Deus.
0: Começou a virar o um circo, né? Aí vira o um circo, velho. Sei lá, as pessoas tentaram tipo, ah, beleza, a gente vai anotar aqui. Aí o cara insistiu. Mano, nessa daí o cara cismou com a representatividade feminina no bagulho. O cara saiu, velho, cuspindo todos os machismos possíveis pra defender pessoas com comorbidade. Depois que ele terminou o showzinho dele, que demorou seis minutos ou seja, o cara comeu um terço do tempo dele pra fazer show o presidente da CPI falou: Eu acho que hoje você vai dormir no sofá. Poucas, né? <risos> Essa é a CTI do Covid, que as pessoas acham que de alguma forma vai colocar o Bolsonaro na cadeia, mano. A é completamente a é pra ser nossa. Se você não tá assistindo, eu, eu recomendo que você vá lá na twitch.tv, principal plataforma aí de, de streaming. E o Luigi, acompanha todo dia. O Luigi é muito e, bom. Luigi Matos. O Calheiros, o Orlando Calheiros, também conhecido no Twitter aí, bem famoso como Anarcofino. Os dois estão acompanhando todos os dias, o dia inteiro, desde a hora que começa até a hora que termina. Mas como tudo em Brasília é engraçado, a CPI só vai de terça a quinta, né? Porque segunda e sexta já é um dia mais puxado pra eles trabalharem, né? Dez horas entrevistando gente. Cara, hoje a gente recebeu a triste notícia né de que o Enem não vai acontecer nesse ano, né? Foi adiado. É muito ruim, né? Porque assim, tem gente que já tá se preparando pro Enem, né, velho? Aí no meio do ano, você ouvir que ele só vai acontecer em 2022, eu imagino que pros alunos que estão aí nessa pegada de estudo, cara, uma notícia que, putz, velho, deve derrubar, hein? Não, na verdade,
1: quem estuda pra fazer o Enem deve estar tá muito triste desde o ano passado, né? Porque chegou a Covid, atrasou tudo... Não sabia se ia ter, teve, mas foi daquele jeito. E teve essa notícia aí do Enem, mas também, né, Gui? As notícias de algumas universidades que têm perigo real de fecharem. Então, educação tá meio precária, que sempre foi, né? Mas o um negócio tá, tá um pouco mais embaixo, assim.
0: É, a situação do Brasil, realmente tá osso, osso, osso. Mas, parece que ela não é também muito sem querer, né? Porque, por exemplo, hoje a gente viu que rolou um, um aumento de até 70% né, nos cargos do executivo, que inclui presidentes e ministros. Eu fiquei imaginando, Johnny, será que esse 70% de aumento não é um bônus pelo bom trabalho que eles estão fazendo de matar gente? Porque se o projeto é matar gente em um ano eles mataram 450 mil quase. E
1: você até trouxe outro dia aí que parece que o senhor presidente às vezes ele trabalha duas horas por dia, né? Eu acho que é um bônus. Gui.
0: Hoje, por exemplo, ele passou quatro horas no avião e depois ele passou uma hora inaugurando uma obra que já foi inaugurada. Acaba de ser informado que o presidente foi a Alagoas, em avião presidencial, inaugurar obra já inaugurada. Essa foi a agenda dele hoje. O presidente da CPI
1: jogou isso na cara, né? Ele foi inaugurar uma obra já inaugurada.
0: CPI da Covid, rapazes, vocês não estão fazendo nada? Vai assistir que tá engraçado.
1: Como a gente tem a mania aqui de encerrar com coisas bizarras, a bizarrice dessa semana é local, hein, brasileira. Boa. O Rodrigo Hilbert, que é o faraó, o cara perfeito, teve uma filha com a Fernanda Lima. Pra sacramentar o nascimento, eles comeram a placenta da Fernanda Lima.
0: Ah não, vai tomar no cu isso. Eu vi isso, gente.
1: Pra não trazer só essa coisa bizarra, sem assim, trazer mais nada. Isso é mais ou menos comum em outros lugares que fora do Brasil. Os possíveis benefícios são combate à depressão pós-parto e otimiza a produção de leite materno. Mas cara, desculpa, eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não estudo sobre isso. Mas, você não acha isso meio... Quase canibal, assim, velho.
0: É que é uma coisa que culturalmente não é feito aqui. Então, estranha muito. Mas, como foi o Rodrigo Hilbert, amanhã vai ter cara pedindo placenta na padaria da esquina no almoço. Eu
1: achei bizarro. Inclusive, foi a Ana que trouxe aí pra mim. Obrigado, Ana. A Ana sempre traz coisas legais pra gente aí. A Hilary Duff já aderiu a esse costume.
0: Por isso que sumiu da mídia.
1: Pois é, a Hilary Duff, pra quem não lembra, fazia o Liz Maguire lá do Disney, do Disney Channel. aqui Kim, a Kourtney Kardashian também... A Bela Gil, tem um pessoalzinho aí que faz isso. Que Bela Gil? Bela Gil. Ah, mas é vegana? Ela falou, como ela não come carne, ela encapsula a placenta dela. Então, aí pode.
0: Oxi. Bom, eu não entendo muito do movimento vegano para falar, mas me parece estranho que você não possa consumir nada que é de origem animal. A menos que você encapsule. Se você acha
1: que comer placenta, Gui, é bizarro, imagina colocar a placenta numa cápsula.
0: Cápsula da Nespresso
1: de placenta. Imagina sabor placenta, tipo narguile, sabor placenta. Eu fui ler um pouco sobre e parece que isso tudo é muito teórico. Acreditam que tem esses benefícios, mas pelo que eu vi não tem nada comprovado de fato, assim. Mas uma coisa que a gente tá brincando muito aqui, uma coisa que tem que ser levada muito a sério, né Gui? É essa depressão pós-parto, né, velho? Que eu já tive pessoas falando comigo assim e o negócio é meio tenso, assim. Se isso ajuda, meu, que bom. Mas eu acho que eu nunca vou deixar de achar bizarro, velho. Daqui a pouco a gente pode ver esse movimento ficar normal, viu? Vocês ouviram aqui no esmerilhando, aí. Daqui a pouco se tiver. Foi aqui que vocês conheceram essa iguaria. <risos> Exatamente. Por isso que o Sideer existe, né? É Para trazer essas coisas bizarras.
0: É isso então, Gui. É isso. Curtam o fim de semana, final de semana de vocês. Consumam o máximo de carga encapsulada possível para ajudar o meio ambiente combatendo a indústria do agronegócio. Bebam bastante placenta. É Essa é a minha recomendação pro fim de semana. Para
1: empresas aí que fazem é, essência de narguile, prestem atenção na placenta, hein? Vai virar iguaria. Sejam visionários, sejam visionários. Tinha que entrar
0: uma placentinha lá no No Limite, né? Pra galera comer. Eu também acho que agora pode, velho. Se o Rodrigo tirar inaugurou isso na casa dele, mano, o olho de cabra virou sobremesa no No Limite. Então é isso, velho. É isso, Gui. Nesse clima de apocalipse que eu falei no começo, porque você já tá comendo coisas humanas, a gente termina o Saideira dessa semana. É isso então,
1: Gui. Valeu por mais um Saideira, mais um Esmerilhano.
0: Valeu, galera. Beijo. Beijo, tchau.